Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. My name is Anthony, and our goal is to help you master your Spanish by listening to incredible true stories about Latin America. In this program, we uncover magical travel destinations, unravel the mysteries behind natural phenomena, and illustrate the life tales of the most interesting Latin American people in history. By combining the power of the reading while listening and storytelling techniques, you will be able to boost your language skills and become fluent in the Spanish language. Find the transcript of this episode and a very useful translation at podcast.lingomastery.com. Also, if you want to boost your language learning by up to a proven 300%, it's time for you to check out our 5-day free Spanish masterclass. You can find it on lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Check it out. Today, I want to guide you to the summit of America. And when I say that, I mean both American continents, from Nunavut, Canada, to Cape Froward in Chile. In this 24th episode, you will reach great heights. In fact, I'm talking of the top of the highest point in the entire Western Hemisphere, Mount Aconcagua. Aconcagua is located in Argentina, belonging to the magnificent Andes mountain range that extends across South America from Argentina to Venezuela. The peak of this fascinating elevation is almost at 7,000 meters above sea level, which is why it is also the highest point in the southern hemisphere. Believe it or not, history has been made here, where mysteries still remain to be discovered, records wait to be broken, and dreams expect to be fulfilled. This is the land where impossible becomes possible. Thus, you shouldn't forget to bring your warmest clothing and a pair of thick gloves for the cold weather. Welcome to Aconcagua. Episodio 24. Aconcagua. La cima de las Américas. En la provincia de Mendoza, en Argentina, se encuentra una de las montañas más altas del mundo. 
una que ha sido el sueño de muchos alpinistas alrededor del planeta, el Cerro Aconcagua. Aunque no llega a estar entre los 8000, como se conoce a las 14 montañas que se elevan por encima de los 8000 metros de altura, no tiene nada que envidiarles. Una de las grandes diferencias, además de su altitud, es que todas las 8000 se hallan en la cordillera del Himalaya, que se extiende desde China hasta Pakistán. En cambio, el Aconcagua está ubicado en Sudamérica, cerca de la frontera argentina con Chile. Pero esto no le quita el mérito de ser una de las llamadas Siete Cumbres, es decir, una de las cimas más altas de los siete continentes, representando a América del Sur en la lista, por supuesto. Y en esta lista solo es superada por el extraordinario Monte Everest. Por otro lado, desde el año 1983, se decretó bajo protección el área de más de 65.000 hectáreas, donde se encuentra esta sorprendente montaña, a la que se le puso el nombre de Parque Provincial Aconcagua. Pero no solo es la enorme belleza del parque lo que hace que tantos turistas, tanto nacionales como internacionales, quieran visitarlo. Este sitio tiene un importante valor arqueológico, por lo que la actividad en este espacio está regulada desde la década de los 80. Bueno, es probable que no sepas lo que estoy a punto de contarte, pero el Imperio Inca se extendió hasta esta parte del territorio argentino, e incluso en el Aconcagua pudieron realizar rituales ceremoniales durante su época de gloria. Y es que los incas se movilizaban por toda la zona a través de la red de vías terrestres que crearon a lo largo de los siglos, siendo el imperio más grande de América en ese momento y uno de los más grandes del mundo. A estas vías se les conoce como Capacñán, lo que significa Camino del Inca, y forman parte del patrimonio mundial de la UNESCO, gracias a esa misma importancia arqueológica que tienen. No obstante, este no es el único motivo por el que este sitio es protegido pues su naturaleza es inmensamente valiosa, comenzando por sus importantes glaciares, al igual que su flora y fauna, sin dejar de lado sus cuencas hídricas. Por esta misma razón, si se quiere hacer senderismo o acampar en este precioso lugar, debe hacerse entre los meses de noviembre y abril. Aunque hay otros lugares del parque que sí pueden visitarse en cualquier época del año, como la hermosa Laguna de Horcones. Claro, siempre que el clima lo permita. Pero vayamos de regreso al maravilloso Cerro Aconcagua, ya que se dice que esta imponente formación se creó debido a la interacción entre dos placas tectónicas, la placa de Nazca y la suramericana. Asimismo, se formó la magnífica cadena montañosa de los Andes. Aún así, existe otra teoría que asegura que su origen se debe a la actividad volcánica que hubo hace millones de años en la zona. Y esto parece más impresionante aún cuando se observa su cima nevada. Sin embargo, esta montaña realmente no es un volcán activo hoy en día. De acuerdo con descubrimientos arqueológicos, las personas que habitaron la zona hace algunos siglos lo consideraban sagrado o le rendían culto. Según las creencias de algunos pueblos andinos, como los Aymara, sus ancestros viven en las montañas más altas, así que de allí pudo haber surgido uno de los mitos sobre su nombre. Una de las opiniones más extendidas acerca del nombre de este cerro asegura que viene de la lengua quechua, específicamente de la expresión aconcauhuac, que se traduciría como sentinela de piedra. Pero otros están convencidos de que su nombre en realidad viene de la Aymara y que significa monte nevado. 
sin importar de dónde viene su nombre. Lo que sí sabemos con certeza es que tenía un significado bastante espiritual para quienes vivieron cerca de allí hace cientos de años. Incluso en la actualidad hay gente que mira la montaña con gran misticismo. Y no los culpo. Realmente debe ser una experiencia increíble observarla y llegar hasta su cima. Hablando de llegar hasta la cima, es necesario decir que la primera persona en intentar esta hazaña, bueno, al menos la primera que se registró oficialmente, fue el geólogo y explorador alemán Paul Gusfeld en el año 1883. Este montañista no logró cumplir su misión, pero estuvo muy cerca, alcanzando una altitud de aproximadamente 6.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la ruta que él siguió, sin mapas ni dispositivos tecnológicos, abrió el camino que se utiliza hoy en día, además de que incentivó a más gente a intentar escalar el Aconcagua. Luego, en el año 1897, fue la primera vez que se registró un ascenso exitoso de esta extraordinaria montaña. En esta ocasión, el honor fue de una expedición europea, donde iban solo alpinistas experimentados, aunque no todos alcanzaron la cumbre. Este equipo era liderado por el británico Edward Fitzgerald, quien además apoyó económicamente este ambicioso proyecto. Pero fue el suizo Matthias Zurbergen quien alcanzó con éxito el objetivo, el pico del llamado Techo de América, la cumbre de la Concagua. Este alpinista hizo historia al convertirse en la primera persona en lograrlo. ¿No te parece impresionante que lo haya hecho en el siglo XIX? Es decir, cuando no estaban trazadas las rutas y contaban más que todo con su valentía y experiencia. Unas semanas después, durante la misma expedición, otros dos miembros del grupo lograron llegar a la cima, el británico Stuart Vines y el italiano Nicola Lanti, siendo reconocidos a nivel mundial por tan grande hazaña. A pesar de que Fitzgerald trató de hacerlo varias veces más, enfermó durante sus intentos y no alcanzó la ansiada cumbre. No solo eso, sino que hubo periodos donde el clima fue terrible para los escaladores, llegando a caer una espesa nieve durante varios días seguidos. Tuvieron que pasar más de 40 años para que una mujer tuviera este honor. Fue una francesa llamada Adrienne Vance, quien iba acompañada por su esposo, el alemán Hans George Link y otros cuatro alpinistas expertos. Esto sucedió en la década de 1940, siendo la cuarta o quinta vez que Link subiría a la Concagua, pero la primera para Vance. Lamentablemente, ambos murieron durante el descenso de la misma montaña, luego de haber conquistado su cima otra vez en 1944. Su perro, Fifi, murió con ellos y con todo el equipo de experimentados alpinistas que estaba con la pareja. Ahora, en pleno siglo XXI, otra mujer hizo historia en el mundo del alpinismo. Se llama Sonny Stroyer y es una corredora aficionada que en febrero del año 2018 consiguió algo espectacular, hacer el recorrido completo hasta la cima, ida y vuelta en un solo esfuerzo. ¿Puedes creer que lo logró en apenas 48 horas? Algo que a un equipo profesional suele tomarle alrededor de dos semanas. Ella lo hizo en solo dos días. Esto solo lo ha logrado una persona más, solo una en el mundo entero. Por cierto, antes de que se me olvide, esta mujer lo hizo sin equipo a su lado, o sea, ella sola rompió todas las barreras de su mente y cuerpo hasta algo casi impensable, realizando un entrenamiento intenso durante casi un mes. Wow. Y hablando de récords, 
Tenemos al estadounidense Jordan Romero, quien es la persona más joven en haber logrado escalar las siete cumbres, llegando al Everest, el máximo desafío, por supuesto, a sus 13 años. Sí, escuchaste bien, a los 13 años, mientras que a los 11 hizo lo mismo en el Aconcagua, en el año 2007. Espera un momento. Si eso te sorprendió, prepárate porque hay más. Matt Moniz rompió esta última marca al año siguiente, pues alcanzó la cima de la Concagua a los 10 años, convirtiéndose así en la persona más joven en hacerlo. Pero esta formación parece tener el mismo problema que el propio Everest. Cada vez se va haciendo más y más comercial la idea de escalarla. Así que está ocurriendo un fenómeno bastante peculiar y peligroso no hay suficiente espacio para la demanda de turistas en la cima. Y, si te lo estabas preguntando, la respuesta es sí. Esto hace que se vuelva más riesgoso aún el trayecto de escalada. Por muy pacífico y hermoso que se vea la Concagua, lo cierto es que allí ocurren tormentas con cierta frecuencia, llevando terribles vientos que azotan la zona y a los alpinistas, razón por la que unos cuantos tristemente han muerto. Además, el mal agudo de montaña, conocido también como mal de altura, ha hecho que otras personas pierdan la vida en sitios tan extremos como este. Pero no es algo nuevo que las personas mueran a miles de metros de altura en este cerro nevado. A más de 5.000 metros de altitud, camino a la cima de la Concagua, se encontró el cadáver de un niño de aproximadamente 7 años de edad. Pero no te asustes, pues murió hace unos 500 años, durante la época del Imperio Inca. O tal vez sí deberías asustarte un poco, ya que fue acompañado hasta allí por unos sacerdotes incas para ser sacrificado a sus dioses, en un ritual conocido como capacocha. Bueno, más o menos. Es que hay científicos y curadores de algunos museos de historia natural, como el de Chile, que cuentan la historia un poco diferente. Por ejemplo, estos investigadores aclaran que este ritual no se hacía para pedir favores a los dioses o mostrar arrepentimiento ante ellos. Según los científicos, se trata de todo lo contrario, pues los niños o adolescentes se llevaban a las montañas como una forma de agradecimiento, con la creencia de que se encontrarían con sus ancestros. En este sentido, aseguran que no fueron sacrificados, ya que no los asesinaban de manera violenta e incluso llevaban muchas otras ofrendas que llegaban desde muchas partes de la región. No sé tú, pero yo pienso que igual los estaban asesinando y que esos seres inocentes no merecían morir. No había ninguna razón válida. Pero la historia del niño de la Concagua no acaba allí, pues fue un increíble descubrimiento para la ciencia, a pesar de que lo hallaron unos alpinistas que subían la montaña tranquilamente en 1985. De hecho, esos mismos montañistas inicialmente creyeron que habían encontrado pasto a más de 5.000 metros de altura. No fue hasta que se acercaron que pudieron notar que eran plumas que decoraban la cabeza del cadáver. Lo más sorprendente de este caso no es que se halló mumificado de manera natural por las condiciones ambientales, sino que, al estudiarse su ADN, se descubrió que pertenecía a un linaje genético nunca visto antes. Es decir, formaba parte de una etnia o cultura nativa suramericana que existía desde hace unos 14.000 años, pero que se extinguió durante la época de la colonización española. ¿Cómo un sitio tan fascinante puede guardar un secreto así? 
¿Qué otras cosas habrán sucedido en ese lugar tan imponente que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar? Bien, tal vez ahora tengas tantas ganas como yo de visitar esta montaña mística que se elevó hace unos 200 millones de años desde el suelo y que se sitúa a más de mil kilómetros de la capital de Argentina. Claro, para ascender son necesarias otras cosas además de la voluntad, como estar en buena forma física. En el camino hacia la cumbre, debes saber que existen más de 30 vías de acceso, siendo la más visitada la conocida como Ruta Normal, descubierta por aquellos alpinistas europeos a finales del siglo XIX. Además, el Aconcagua está rodeado por dos valles donde se puede hacer senderismo antes de llegar a cualquiera de los campamentos que se ubican en los caminos de ascenso, el Valle Horcones y el Valle de Vacas. Y dentro del parque que lleva el mismo nombre, puedes llegar a ver otras cosas que también te quiten el aliento, como el glaciar de los polacos, que se encuentra a unos 6.200 metros de altitud y por el que también puedes escalar hacia la cima. Por este lado, hay una vía que se llama Ruta de los Polacos, y es más peligrosa que la ruta normal, pues tienes que atravesar el área del glaciar. A estas altitudes no te encontrarás con ningún animal con la excepción de los que puedan volar, por supuesto, como los cóndores andinos o los halcones matamicos. No obstante, en las zonas más bajas y de mayor temperatura habitan los sapos andinos, zorros, lagartijas, pumas, guanacos y otras especies del lugar. Sabiendo todo esto, ¿no te parece que sobran las razones para arriesgarte a visitar la montaña más alta fuera de Asia? Eso sí, prepárate bien, tanto física como psicológicamente y conoce los requisitos necesarios según tu nacionalidad. Ah, y no olvides llevar suficiente dinero. Y más importante aún, no dejes allí tus desechos. Deja el lugar como lo encontraste o mejor, para que haya muchas más personas viviendo la experiencia mágica. Que tengas un buen viaje. This has been the 24th episode of the Learn Spanish with Stories podcast. Aconcagua, la cima de las Américas. Had you heard of this fascinating mountain before? Were you aware of its link with the ancient Inca civilization? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Dónde se encuentra el Cerro Aconcagua? Question 2. ¿Qué imperio habitaba la zona hace cientos de años? Question 3. ¿En qué año se llegó por primera vez a la cima de la Concagua? Question 4. ¿Qué edad tenía Matt Moniz cuando se convirtió en la persona más joven en escalar el Concagua? Question 5. ¿Qué descubrimiento arqueológico hicieron a más de 5.000 metros de altitud? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿Dónde se encuentra el Cerro Aconcagua? En la provincia de Mendoza, en Argentina. In the province of Mendoza, Argentina. Answer for question two. ¿Qué imperio habitaba la zona hace cientos de años? El Imperio Inca. The Inca Empire. Answer for question 3. ¿En qué año se llegó por primera vez a la cima de la Concagua? En el año 1897. 
in the year 1897. Answer for question 4. ¿Qué edad tenía Matt Moniz cuando se convirtió en la persona más joven en escalar en la Concagua? Tenía 10 años. He was 10 years old. Answer for question 5. ¿Qué descubrimiento arqueológico hicieron a más de 5.000 metros de altitud? Descubrieron el cuerpo de un niño inca de 7 años. The corpse of a 7-year-old Incan boy was found. Now, time for the summary of the story. In the Andes mountain range, specifically belonging to Argentina, lies the formidable Aconcagua Mountain, the dream of many climbers around the world. It was also part of the Incan Empire history, a location where they used to pray and thank their gods for their blessings. One of the seven summits, the second tallest, just after the great Mount Everest, the Aconcagua has claimed its crown as the highest mountain in the whole Western Hemisphere. And that's not all, because this outstanding formation is also the highest of the Southern Hemisphere. It was summited for the first time at the end of the 19th century, creating the route to climb it and allowing many people to achieve this monumental goal. Nowadays, there are different ways to visit Provincial Park where it is located, but the main attraction will always be getting to the top of the colossal and snowy mountain that lies within. Thank you as always for listening to the Learn Spanish with Stories podcast. You are one step closer to mastering the Spanish language, so don't stop now. Remember that you can find the transcript and English translation on podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify or whatever other platform you are using to stay updated on the latest episodes. Again, that's podcast.lingomastery.com I also want to remind you that we have our special gift promotion going on with the five-day free Spanish masterclass. Join the masterclass now at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.